0: Ah. Und das Wetter heute, es hätte eigentlich irgendwie kein unpassenderes Wetter für einen Karfreitag geben können, oder? Wir beschäftigen uns mit dem Leiden Christi und da draußen, da lacht die Sonne, als wäre heute der schönste Tag des Jahres. Aber trotzdem, vielleicht hat auch ähm, Gott gewusst, dass wir uns heute mit einem Aspekt des Kreuzes beschäftigen, nicht wo nicht das Leiden im Vordergrund steht, sondern der Sieg Christi. Also wir haben auch in unserer Dekoration, hat Erika, wir haben das Leiden in der Mitte, Jesus mitten im Schmerz, wir haben die das Zeichen der Liebe, aber wir haben auch diese Krone, die so ein bisschen hinter diesem Kelch versteckt ist, das Zeichen des Sieges, das Zeichen der Überwindung. Und darum geht es heute, weil wir heute den Text aus dem Johannesevangelium haben. Und äh, Brigitte hat dieses Bild gemalt, nach eben dieser Szene aus dem Johannesevangelium, wo diese vier Frauen unter dem Kreuz stehen. Das ist genau diese Szene. Die vier Frauen stehen unter dem Kreuz, Jesus ist angenagelt an dem Kreuz, aber es ist erstaunlich, dass wir ihn da nicht drauf sehen. Also eigentlich hat sie Figuren gemalt, aber den Christus ausgerechnet, der Christus ist keine Figur. Deswegen der Blick, ich finde, wenn man das Bild anschaut, der Blick, der wird erstmal von den Figuren angezogen. Und der erste Blick geht sofort auf diese rote Figur unten links. Aber ich will, dass wir erstmal auf das Kreuz schauen. Lass uns erstmal auf das Kreuz schauen. Und das Kreuz, es ist erstaunlich, dass es leer ist. Dass es wirklich nur die leeren Balken sind. Ich weiß nicht, was Brigitte sich dabei gedacht hat. Ich glaube, sie hat es ihrer Intuition gefolgt und hat einfach das gemalt, was ihr der Geist eingegeben hat. Aber ich kann das sehr gut mit der Theologie des Johannesevangeliums zusammenbringen. Wir haben vorher den Text gehört. Auch in dem Text geht es um das Sterben von Jesus. Auch in diesem Text wird Jesus gefoltert. Er wird zu Tode gemartert am Kreuz. Aber Jesus sagt am Kreuz auch, jetzt ist alles vollendet. Oder sozusagen, uns klingt ja Luther-Übersetzung im Ohr manchmal, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das sagt Jesus nicht in den anderen Evangelien. Da, da spricht er andere Worte am Kreuz. Da sagt er, warum hast du mich verlassen, Gott? Oder er sagt, ähm, ähm, ich übergebe meinen Geist. Aber hier sagt er, es ist vollbracht. Also im Johannesevangelium, da ist das Kreuz ein Zeichen des Sieges. Da ist am Kreuz schon alles passiert. Und Jesus spricht auch ganz oft eben während des Evangeliums, wenn er darüber spricht, dass er irgendwann sterben wird, dass er irgendwann mal nicht mehr sein wird, da spricht er immer davon, ich werde erhöht werden. Er spricht nie davon, ich werde, also er sagt auch, ich werde leiden, ich werde sterben, aber immer, ich werde erhöht werden am Kreuz und das Kreuz als ein Ort der Erhöhung, als ein Ort des Sieges. Und deswegen vielleicht auch hier, ist eben kein leidender Christus zu sehen, sondern es sind nur die Balken zu sehen, das Kreuz als ein Zeichen dafür, dass die Welt überwunden ist. Ich habe hab mir es angeschaut und habe überlegt, an was was sehe ich da drin oder an was erinnert mich? Und ich musste eben an so ein, an so eine alte Holzkonstruktion denken. eben Ich musste an so einen tragenden Balken eines Hauses denken. Also heute werden ja Häuser oft mit Beton gebaut, da gibt keine tragen oder gibt es auch eine tragende Konstruktion ich gucke hier zum Architekten aber ähm, es gibt nicht mehr diese Holzbalken früher die Häuser da wurde eine Konstruktion aus Holz gebaut und dann wurden die Zwischenflächen mit Stein ausgefüllt und ich finde dieses Kreuz hat etwas eben von es es geht ja auch bis an das Ende des Bildes und an der Seite auch also das Bild ist ausgefüllt von diesem von diesen Balken diese Balken tragen das Haus und hier tra tragen sie eben nicht irgendein Haus, sondern sie tragen die ganze Welt. Deswegen sage ich, es sind für mich sind es die Balken, die die ganze Welt tragen, die dieses Bild tragen, aber auch die ganze Welt. Und die uns daran erinnern, es am Kreuz ist nicht nur etwas passiert, was uns persönlich betrifft, wenn wir uns dafür entscheiden, sondern am Kreuz ist etwas passiert, was die Ordnung der ganzen Welt seither bestimmt. Das Kreuz steht in der Mitte der Zeiten, und zwar aller Menschen und der ganzen Welt. Und das kommt für mich durch diese tragenden Balken hier zum Ausdruck. Und auch das Bild ist für mich zweigeteilt. Unten stehen die Figuren, unten ist sozusagen die Ebene des Persönlichen und darüber will ich auch gleich nochmal sprechen, dass es darum geht, wie verhalten wir uns eigentlich persönlich zum Kreuz. Hier ist eine Hummel, die möchte, möchte sich Nektar holen bei mir. Oder sowas. Also unten ist die persönliche Ebene sozusagen des Kreuzes, aber oben, da ist die Ebene, die die ganze Welt betrifft. Schaut mal sozusagen auf die rechte obere Ecke, also das sieht man auf dem Foto nicht so gut, aber auf dem Bild, hier oben, hier vorne die obere rechte Ecke, die ist öde und leer, da ist eigentlich gar nichts. Die schaut man sich eigentlich gar nicht an, wenn man auf das Bild schaut, da gibt es nichts zu sehen. Aber eben diese leere, öde Ecke ist die Welt vor dem Kreuz. Es ist so wie, als Gott die Welt erschaffen hat, da flog der Geist Gottes über die Wasser und es war öde und leer. Es war Tohu Wabohu. Öde und leer. Und genau das ist diese Ecke hier oben rechts. Das ist die Ödnis und Leere vor dem Kreuz. Und dann schauen wir auf die linke Ecke und da kommt das Licht her. Durch das Kreuz kommt das Licht in die Welt und verschluckt die Dunkelheit. Jesus hat ja auch gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin nicht nur für mich selbst gekommen, sondern ich bin nicht nur für einige wenige gekommen, die mir irgendwann nachfolgen, sondern für die ganze Welt strahlt mein Licht, auch wenn sie mein Licht noch nicht sehen. Und genau dieser Jesus hat dann am Kreuz auch gesagt, jetzt ist es vollendet. Also es ist vollendet. Ich meine, wir leben zwischen den Zeiten, wir haben es auch gerade gesungen, Es ist, wir sind noch nicht am Ende und diese Welt, wir, wir sehen ja die Gewalt, wir sehen, dass die Welt noch ähm, wartet auf ihre endgültige Erlösung. Aber mit dem Kreuz beginnt das alles. Mit dem Kreuz ist eigentlich schon alles da, was die Welt braucht zur Vollendung und zur Erlösung. Das Licht ist schon da. Und jetzt setzt sich dieses Licht Schritt für Schritt vollständig durch und wir dürfen dabei sein, wenn das alles passiert. Das ist für alle Menschen so. Das ist für die ganze Welt passiert. Das ist so die eine Ebene des Kreuzes. Und dann geht es noch eine zweite Ebene des Kreuzes. Wie stehen wir eigentlich dazu? Was macht es eigentlich mit uns? Und ähm, ja, ich finde schön... Dass, dass wir das an diesen Figuren hier sehen können. Also in dem Bibeltext, ich weiß nicht, ob ihr den Bibeltext noch präsent habt, da heißt es im Johannesevangelium: unter dem Kreuz steht die Mutter Jesu, da steht die Schwester von der Mutter, also die Tante von Jesus, da steht die Maria, die Frau des Klopas, wer immer das auch ist, und da steht Maria aus Magdala. Diese vier Frauen stehen unter dem Kreuz und dann eigentlich noch der Jünger Jesu, weil Jesus spricht ja dann vom Kreuz mit dem Jünger. Aber der ist jetzt hier nicht auf diesem Bild drauf, sondern da sind die vier Frauen drauf. Und ich denke, eine Frau können wir ziemlich gut identifizieren, weil sie, weil, weil Brigitte die so gemalt hat, wie sie oft in der Malerei gemalt wird, nämlich mit einem blauen Mantel und auch mit einem roten Gewand. Also vorne diese rote Person, da sieht man das Blaue sozusagen noch Schimmern des, des, des Umhangs. Das ist bestimmt Maria, die Mutter Jesu. Und die Mutter Jesu hält den Kopf gebeugt, die beugt sich, die, die wendet sich zum Kreuz hin, sie ist zum Kreuz gewendet und sie beugt den Kopf. Und also für mich, ihr, ihr macht eure eigenen Beobachtungen und macht eure eigenen Gefühle. Für mich ist es so, für sie als Mutter muss es ja das unglaublich Schrecklichste sein, dass sie ihrem Kind zugucken muss, wie es stirbt. Sie hat alles für dieses Kind getan. Wir haben auch in der Bibel einige Geschichten davon. die Sie sind auf die Flucht gegangen, als es sozusagen zu gefährlich wurde für das Kind. In Matthäus 2 steht das. Sie haben den zwölfjährigen Jesus gesucht. Der ist verloren gegangen. Und dann mussten sie ihn wieder finden und fanden ihn im Tempel. Lukas ähm, 2 steht das. Also sie hat alles getan, die Mutter hier. Sie hat alles getan. Und dann steht sie jetzt sozusagen am, am Grab ihres Sohnes und kann nichts mehr tun. Sie kann einfach nichts tun, Sie hat. es ist nicht ihre Schuld, dass es so weit gekommen ist, aber sie konnte es auch nicht verhindern, sondern sie musste das geschehen lassen. So ist es, glaube ich, für alle Eltern, wenn die Kinder größer werden, dann müssen sie Dinge geschehen lassen, weil sie eben nicht mehr eingreifen können. Und diese Mutter Jesu, die muss vielleicht das Schrecklichste ertragen, dass ihr Kind eben stirbt vor ihren Augen und vor ihr noch. Und ich stelle mir vor, oder ich, ich deute sozusagen so ihre gebeugte Haltung, sie, sie ist verzweifelt. Also auf der einen Seite spürt sie diese pure Verzweiflung, aber auf der anderen Seite nimmt sie dieses Schicksal auch an. Sie weiß, ich konnte nichts tun, ich habe alles getan, was ich konnte. Dann ist es so passiert und ich nehme das jetzt so an, wie es ist. Es tut unglaublich weh, es ist ein ganz, ganz tiefer, unglaublicher Schmerz und eine Verzweiflung in mir, aber es ist jetzt so passiert und ich nehme es so an. So verstehe ich jetzt die Mutter Jesu. Und auf der einen Seite ist es die Art und Weise, mit der Trauer umzugehen und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine Haltung, wie wir dem Kreuz Jesu begegnen können. Also das Kreuz ist auch ein bisschen unverständlich vielleicht. Warum musste das so kommen? Gab es für Gott keinen anderen Weg? Und doch kann ich die eigene, das eigene Unwissen oder das eigene Unverständnis darüber akzeptieren und kann mich trotzdem unter das Kreuz beugen und es sozusagen annehmen, dass Gott diesen Weg gewählt hat, um die, Mensch, um die Menschheit und um die ganze Erde zur Vollendung zu führen. Ich verstehe es nicht, aber ich akzeptiere es. Genauso wie in der Trauer, ich verstehe es nicht, aber ich akzeptiere es, weil ich es nicht ändern kann. Anders ist diese andere Frau, die hinter der Maria steht. Mein Eindruck ist, sie schaut gar nicht auf das Kreuz, sondern sie schaut nur auf die Maria. Ne, links diese Frau. Sie schaut nicht auf das Kreuz, sondern nur auf die Maria. Ich vermute, das ist die Schwester von der Mutter, ne? die Tante von Jesus, die fühlt sich jetzt herausgefordert, die die Mutter Jesu in ihrer Trauer zu begleiten. Die richtet sich völlig an dieser Frau aus. Sie schaut gar nicht auf das Kreuz und was passiert ist. Sie schaut auch gar nicht darauf, was das eigentlich mit ihr macht. Ich meine, das ist ja ihr Neffe und und das ist ja überhaupt menschliches Leid. Das berührt sie ja auch irgendwie, das nimmt sie ja auch irgendwie mit. Aber sie ist, sie versteht sich vollkommen ich muss jetzt meiner Schwester beistehen, ich muss sie jetzt in ihrem Trauerprozess unterstützen, ich muss jetzt einfach bei ihr sein. Also das ist jemand, die vielleicht die Trauer erstmal auch gar nicht zulässt in sich selber und es gar nicht wahrnimmt, was eigentlich in ihr selber passiert. Und das auf das Kreuz bezogen, das ist vielleicht eine, jemand, die denkt, ja das Kreuz ist passiert, es ist für andere gut aber ich finde da keinen Zugang dazu und lasse es auch gar nicht zu, dass das Kreuz irgendwas mit mir macht oder mich beeindruckt. Und das totale Gegenteil dazu ist diese Frau, die links neben dem Kreuz steht, die das Kreuz berührt, die quasi sozusagen die Berührung zum Kreuz sucht. Da gibt es diese Frau, ähm, sozusagen zwischen Maria und dem Kreuz, zwischen der Mutter Jesu und dem Kreuz, die lehnt sich so richtig an das Kreuz an und ich glaube, das ist die Maria aus Magdala. Weil von hat die, die Dorothee nicht schon. Weil wir wissen ja von der Maria aus Magdala, das wird auch diejenige sein, die dem auferstandenen Christus begegnet. Johannes 20 und diejenige sein, die versucht den auferstandenen zu umarmen und Jesus sagt doch nein, nein, berühre mich nicht, sondern ähm, ich muss euch später noch begegnen. Also deswegen glaube ich, das ist die Maria aus Magdala. Und das ist eine Frau, die hat offensichtlich gar keine Berührungsängste. Die weiß genau hier in mir, da gibt es eine ganz tiefe Sehnsucht, dieses Kreuz zu berühren oder diesen Menschen zu berühren, der mir so viel gegeben hat und der mir so viel bedeutet, weil er mich geheilt hat, weil ich so viel von ihm gelernt habe, weil ich ihm folgen konnte auf dem Weg. Und diese Frau, die möchte einfach in ihrer Trauer demjenigen begegnen, der sie gerade verlassen hat und deswegen umarmt sie einfach das Kreuz. Sozusagen diese Umarmung, die hilft dem Jesus wenig, die ändert nichts an den Tatsachen, aber die kommt einfach aus ihrem Inneren und sie hat die Freiheit, das zu tun. Sie hat die Freiheit, einfach das Kreuz zu umarmen und wieder an den Anschluss zu finden, der sie gerade verlassen hat, die Maria aus Magdala. Und dann gibt es ja noch eine Maria, die Frau des Klopas und das ist dann vielleicht diese Frau, die rechts steht die uns sozusagen, die wir das Bild anschauen, direkt in die Augen schaut. Also die schaut auch nicht zum Kreuz, sondern die schaut eher in die Ferne und weg. Die ist abwesend irgendwie, die wirkt irgendwie total abwesend. Die hat auch, also auf der einen Seite ihr Körper, ne, der schmiegt sich so ein bisschen in Richtung Kreuz, also sie wendet sich ein bisschen Richtung Kreuz, aber sie hat keine Verbindung dazu. Also sie bleibt an der Seite stehen. Und in Trauerprozessen gibt es ja auch, dass du, dass etwas passiert und du kannst damit nicht umgehen, du, du weißt nicht, was du tun sollst und dann erstarrst du, dann erstarrst du und bewegst dich überhaupt nicht mehr, sondern bist einfach wie gelähmt und kannst weder umarmen, noch beugen, noch dich auf jemand anders konzentrieren, sondern du bist einfach eingefroren. Und vielleicht ist das diese Frau, die ist vielleicht einfach eingefroren und kann sich überhaupt nicht in irgendeine Richtung bewegen. Und kommt auch überhaupt natürlich nicht an das dran, was sie eigentlich innerlich bewegt. Und ich glaube auch, diese Haltung gibt sozusagen gegenüber dem Kreuz. Leute, die sich davon nicht berühren lassen und die dann in die Ferne schauen und sozusagen ähm, in der Zwischenentscheidung stehen bleiben. Also ich kann mich irgendwie nicht ganz dafür entscheiden, es zu umarmen. Ich möchte mich aber auch nicht wegdrehen, sondern ich stehe so dazwischen, ich suche irgendwie Anschluss und Berührung, aber auf der anderen Seite kann ich mich auch nicht ganz dem zuwenden und irgendwie einen Schritt in diese Richtung machen. So ist jetzt meine Interpretation von diesen Figuren. Also ich habe euch versucht klarzumachen, ich mache es jetzt mal ganz lehrmäßig und bringe jetzt nochmal eine Zusammenfassung am Ende, schulmäßig, das Kreuz auf Zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene ist es ein Zeichen für die ganze Welt, dass das Licht jetzt angebrochen ist und dass die Dunkelheit Schritt für Schritt vergehen wird. Das Kreuz ist eine neue Ordnung für diese ganze Welt. Und nur weil das Kreuz die neue Ordnung der ganzen Welt ist, nur deshalb kann ja Jesus in der Bergpredigt solche Sätze sagen wie »Die Friedfertigen werden das Land erben«. Oder diejenigen, die gewaltfrei handeln, werden Gottes Kinder heißen. Nee, andersrum ist es. Die, die Friedenstifter werden Gottes Kinder genannt werden und die, die gewaltfrei handeln, werden das Land erben. Nur weil Jesus weiß, die neue Ordnung der Welt funktioniert nicht nach Macht und Gewalt, sondern nach Kreuz und Auferstehung. Nur deswegen sagt er diese Sätze, um uns zu ermutigen, es ihm gleich zu tun. Das Kreuz ist die Ordnung der ganzen Welt. Und dann gibt es darunter für uns persönlich unterschiedliche Möglichkeiten uns zu diesem Kreuz zu verhalten. Wir können uns darunter beugen, wir können es, wir können äh, uns auf irgendwas anderes konzentrieren und sozusagen diejenigen respektieren, für die das Kreuz eine Bedeutung hat, aber für uns eben nicht. Wir können das Kreuz umarmen oder wir können irgendwie in dieser Zwischenhaltung stehen bleiben, äh, erfroren, äh, eingefroren ohne eine klare Richtung. Genauso wie in Trauerprozessen, ich kann mich unter dieses Schicksal beugen und es annehmen und es verarbeiten und es hilft mir. Ich kann mich äh, sozusagen vor mir selber verschließen und mich erstmal auf andere konzentrieren. Ich kann wieder Kontakt suchen zu dem, was ich gerade verloren habe, so wie die Maria aus Magdala. Oder ich kann äh, bin eingefroren und weiß überhaupt nicht, was ich tun soll, weil, das, weil ich so betroffen bin. Ich gebe euch zwei Hausaufgaben mit wenn ihr wollt. Die erste Hausaufgabe, die fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber die wichtigere Hausaufgabe ist das, wie wir uns zum Kreuz stellen. Und ich möchte uns alle wirklich ermutigen, uns es so zu machen, wie die Maria aus Magdala. Wir brauchen uns nicht verkämpfen. Die Mutter verkämpft sich natürlich. Sie hat eine Vergangenheit mit Jesus und sie hat viel aufzuarbeiten in diesem Tod. Und wir haben auch manchmal viel aufzuarbeiten, viel Stolz, viel Vergangenheit, viel Familie, viel sonstige Dinge. All das kämpft in uns, genauso wie die Maria. Das ist eine kämpfende Gestalt für mich hier in dieser Kreuzszene Deswegen ist sie so rot, deswegen ist sie gebeugt. so Die kämpft mit all dem, was da in der Vergangenheit passiert ist und sie kämpft mit dem, was da sich jetzt vor ihr ereignet. Aber lass das Kämpfen sein. Versuch bei dir zu sein und versuche mit allem, was in dir ist, einfach dieses Kreuz zu umarmen. Weil es am Ende ist es für uns. Es ist für uns, dass wir einfach das, was wir haben, dahin bringen und uns selbst einfach dahin geben und für uns diesen Sieg Christi in Anspruch nehmen, damit auch wir sagen können, es ist vollbracht und alles, was mich betrifft und mit wem ich noch kämpfe, das Gebe ich Christus und lass ihn das für mich vollbringen, lass ihn mein Sieg sein. Amen. Ja, wir werden heute Abend mal feiern.